0: an der Nerd-Tanke. Wir sind drei Nerds und reden über Themen, die vielleicht auch andere Nerds wie euch interessieren. Ähm, also alles, was Technik betrifft oder Spiele, ähm, die wir interessant finden, ähm, weil wir sie gerade selbst zocken. Was im Internet los ist, was ähm, so kürzlich passiert ist ähm, oder Filme, die wir gesehen haben oder vielleicht auch Filme, zu denen wir einen tollen Trailer gesehen hatten. Sitzt ähm, ist jetzt unsere Erste Sendung und ähm, wir haben so ein paar Ideen, was wir euch erzählen möchten und es gibt sicherlich noch äh, viele andere Dinge, die uns einfallen und die wir demnächst dann auch mal versuchen. Ähm, also seid gespannt. Ähm, wir drei sind hier einmal ich, ich bin der Arne, es gibt noch den Thomas. Das bin ich. Und es gibt auch noch den Henning. Das bin ich. So... Ähm, ja, wir, haben, äh, wir hatten einige technische Schwierigkeiten beim Starten, scheinbar. Ja, aber es ähm, steht hier auf der Liste, was sehr Interessantes drauf. Erzähl doch mal.
1: Ja, wir hatten diverse Probleme, die Aufnahme an den Start zu kriegen. Und das äh, war schon so, dass es am Notebook-Mikrofoneingang zu scheitern drohte, weil das neue Lenovo T410 keinen Eingang für ein Mikrofon hat.
0: Ähm... Wie kommt's? Weil man würde ja nie gleichzeitig sprechen und äh, ja, hören wollen, oder? oder? Ja, ich, okay,
2: ja. <lacht> also die nee, Umschleiß genau. habe ich auch mal irgendwie gelesen, jetzt so so diese äh, äh, irgendwie so diese Mac-Laptops Mac iBooks, ja. Ähm, äh, die kamen auch nur ein Ding und das kann man irgendwie umschalten. Ich keine Ahnung, wem das helfen soll. Ähm. Ja,
1: es gibt so einen äh, Multi-Monkey Fuba-Adapter und ähm, der kann wohl das gleiche Signal dann irgendwie in die eine okay das ist also, eine so, Ding
0: mh, das heißt äh, aber ich kann meinen alten Y Stecker von früher nicht mehr benutzen oder Y Klinke reicht nicht aus oder ist das Notebook
2: so klug dann Puh, ich, ich glaube das, das ist so kein Stecker proben. mit so drei Ringen oder so kann es sein ich weiß nicht aber mhm. auf jeden Fall ist es irgendwie doof weil es mit Link ist doch so eine super Sache das funktioniert seit 10.000 Jahren und ja. ja muss man nicht verbessern ja gut aber jetzt geht's ja tja jetzt geht's ja ähm, Thema erst Thema Ah, ne? du hast ja. das neue Ubuntu ausprobiert. Was ist ja, das? Ubuntu 13 Masturbating Monkey.
0: Ähm, in, ich glaube, vier Tagen kommt es raus. Das ist 11.4. Äh, ähm, ich habe es ausprobiert, weil äh, ich den Arbeitsrechner demnächst mit einem neuen Ubuntu versorgen möchte. Es reicht kein einfaches Dis-Upgrade. Ich habe da ein bisschen ähm, ja, Probleme, die ich, die wahrscheinlich auf mich zurückzuführen sind. <lacht> 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 Ähm, ja, du willst auch bei Bit wegen RAM, ne? Also ja, genau. Ähm, unter anderem geht es aber auch darum, äh, die Kiste hat halt 8 GB RAM und die alte 32-Bit-Installation, die jetzt mehrere Rechner mitgenommen hat, ähm, ja, die kann das halt nicht. Ähm, ich habe es mir mal angeschaut, auch aus Interesse, weil das äh, neue Ubuntu schon mh, jetzt zum ersten Mal diese Canonical-Oberfläche dabei hat, das Unity. Also äh, bisher hatte Ubuntu ja erstmal Norm 2 um, dann war es ja ewig in der Diskussion, ob es Gnome 3 gibt oder Gnome 3 mit einem Aufsatz. Und Unity war wohl auch erstmal so geplant. Und jetzt genau alles so. nur
1: noch 3D und fancy, oder? Was ist der Unterschied?
0: Ja, also ähm, ich habe es gestartet und das ist echt krass. Ähm, man hat jetzt drei Leisten. Eine oben, eine unten, eine links. Ähm, und ich habe es erstmal nicht gecheckt. Es ähm, wäre eine ist, rechts, oder? Ja, es wäre noch Platz für eine rechts. Ähm, also es ist eigentlich echt äh, ziemlich schön, diese Unity-Oberfläche ist bedient sich sehr weich. Ähm, ja, es hat, ja, ich nehme an Compass, also ein Compositing hängt dahinter. So, und früher war es eben ja so, die obere Leiste, da war irgendwie Startmenü und Dock und ähm, keine Ahnung, bei mir sind da die Tasks drin, ich weiß gar nicht, ich habe auch keine untere bei mir. Ähm, und jetzt hat man halt in der Leiste unten die, die laufenden Fenster, glaube ich, und und Den Desktop-Wechsler und die Leiste links ist so wie bei Windows 7, so eine Art Taskleiste. Ähm, ich glaube, man hat unten gar keine Tasks mehr. Ich, also, ich war so verstört, ich habe es schon verdrängt. Ähm, man hat links dann so die laufenden Tasks wie bei Windows 7, einfach mit einem Big-Ass-Symbol und ähm, oben die Leiste ist die Menüleiste, wie auf dem Mac. So also fürs immer aktuelle Fenster da, äh, Menü. Ja, fürs aktuelle Gefokuste Fenster, das Menü ist oben ich okay. checkt leider nur die Hälfte der Programme, also Open so, das
2: muss das Programm beschreiben, das so ist, oder? Ja, also ja.
0: ja irgendwie die GTK-Programme checken es halbwegs. Chrome kannst jetzt wohl auch, der neue Chrome oder ja, aber also Open office oder LibreOffice, was jetzt dabei ist, kannst nicht was schon mal echt super ist also das, das heißt, heißt es die ist dann die vertikale Leiste oder dann hast du die normale Leiste dann darunter die Programmleiste links nee, nee, die das Fenster
2: da, wo dann noch irgendwas ist
0: ja also nächstes nee, die oberste Leiste ist die Menüleiste und das tolle ist wenn man sich jetzt denkt okay
2: ich mache jetzt mein
0: Programm einfach in Fullscreen weil da habe ich ja links noch meine Tasks nee wenn die, wenn Programme einfach Vollbild gehen dann ist die Taskleiste weg und okay. dann also dann macht zwar die Leiste oben Sinn aber ich kann halt nicht mehr zwischen den Tasks wechseln und ich habe es echt nicht verstanden. Das war mir auch zu viel. Aber ähm, ich habe dann gesehen, es gibt Classic Ubuntu beim äh, Login-Manager auszuwählen und dann kriegt man einfach wieder Norm 2 und alles ist gut. Und man hat halt neue Pakete und alles. Das klingt so, als, äh, als, als das wäre das der man Bildschirm voll mit leisten.
2: <lacht> <lacht> und in der Mitte läuft dann noch so eine kleine Briefmarke, wo Wim drin ist oder so. Die, ja, ich genau. weiß nicht. Also
0: ich glaube, ich glaube,
2: äh, es ist vielleicht schon
0: zugänglicher. und das ist zumindest für die Leute, die ihren Rechner... Ich brauche ja nur einen Rechner für Browsen und Internet. Wir kennen sie alle, die Leute. Und dann brauchen sie noch Rechner für was anderes. Aber die Leute, die tatsächlich nur Browsen wollen und E-Mail machen, ähm, für die ist es vielleicht echt geil. Ähm, ja, und man kann halt echt... Ich habe nichts hab gefunden, wo ich was sauber konfigurieren kann über eine GUI. Hm. Ja, notfalls halt Textdateien, aber... Ist ja noch Beta.
2: Ja, hm. ist noch Beta. Ähm, ich war nicht so überzeugt. Ja, soll das dann auch so ein, so ein, so ein Window Manager sein, der dann irgendwie so auch auf Tablets toll ist oder so? Oder ist das, kommt es das aus ja. der
0: Ecke so? Ja, das kommt so ein bisschen daher. Also ich glaube, das kommt von der Ubuntu Netbook Edition Schiene und sie wollten halt Unity als, glaube ich, als äh, Oberfläche für erstmal alles haben und ist auch, ja, wie gesagt, wenn man Programme in Fullscreen setzt, dann hat man auch echt viel Platz auf dem Bildschirm. Ich weiß halt nicht, ob man es braucht, wenn die Monitore immer größer werden. Also, Gerne. Ja. ja, und hm. Erst, zuerst sollte mal Norm 3 dabei sein, genau. Und Henning, du hast ja mal Norm 3 angeschaut. Ja, eigentlich nur so, weil
2: äh, ich mir gelesen habe, dass die sich alles doof finden. Die Norm-Leute und die äh, Ubuntu-Leute. Das ist immer lustig, so Drama irgendwie. Ähm, und Norm 3, ja, gibt's eine Seite. Ist irgendwie auch Beta, alles neu. Und schaut irgendwie ähnlich aus Unity. Äh, irgendwie 10.000 Leisten. Und wir, sind, wir haben so ein paar Videos auf der Seite, was jetzt so toll neu ist. Aber es ist alles so sehr underwhelming. Also, es ist so. Äh, so ein Video, so wie jetzt du jetzt Programme startest oder Fenster ziehst mhm. oder Desktop wechselst, also, keine Ahnung, ist jetzt nicht so gut, der, also irgendwie nicht so mein Schmerz, der jetzt damit erfüllt wird. Und, ähm, ja, und sie machen jetzt auch wieder so dieses, das ist ja auch schon in, in dem alten Ubuntu oder Gnome, keine Ahnung, wo das herkommt, dieses, das, dieses Messaging integriert ist. Was hat nicht funktioniert? Also Instant Messenger oder Instant Messenger und E-Mail genau, und, und dann, dann, ja. dann legt sich dann irgendwie so ein Overlay oder ein Ding und dann kannst du dir überlegen, ob du jetzt darauf antwortest und so und, klar, und das will ich halt überhaupt nicht, also das macht, ich will nicht, dass mein window manager EMs äh, macht, ich will, dass der halt Windows managt, aber okay, ist vielleicht Geschmackssache. Um, ja, aber allgemein, neues Ubuntu ist es jetzt, also meine, wenn wir es haben? Wir haben es eher gerade, das, das doof. Ich, ich will es haben,
0: ähm, weil, äh,
2: du keine Pakete hast, mehr kriegst du das alte irgendwann. Ja, okay.
0: <lacht> nee, es, es sind eure Pakete. Ich meine, ich, ich könnte ja ein Dist-Upgrade machen oder halt ein, also ein Upgrade auf die neue ähm, Stufe. Ähm, ich will es auf jeden Fall haben, weil es gibt ja einfach Classico-Bundo und es ist Gnome 2 und ich bin damit zufrieden. und ähm, Ich habe echt, hab echt viele Window-Manager ausprobiert und ich habe früher eigentlich nur Window-Maker benutzt, aber inzwischen finde ich äh, Gnome schon sehr gut. Ähm, ja, okay. Ja. Okay, ähm, cool.
2: Ubuntu, ähm, nächstes Thema?
0: Ja. Ubuntu, äh, cool. Äh, und jetzt zurück, ähm, zum, zurück zum, zum, zum Neuen. Zwei Drittel der Personen hier sind ja exzessive Zocker.
2: Wir äh, möchten mal ganz kurz über Portal 2 sprechen. Daraus sind kommen die Woche. Für 8000 Euro kann man sich so ein Portal 2 kaufen in der Steam-Apotheke. Erklärt
1: mal dem Militanten nicht Zocker, um was es geht, ganz grundlegend.
2: <lacht> ja, das Portal, das war halt so, ich glaube 2007 war das so ein, ja, so ein bisschen Überraschungserfolg irgendwie von diesen Half-Life-Leuten. Das ist halt mhm. so, ein, so eine Art Shooter ohne Schießen. Also... Ähm, ah, ja. das ist halt so, du bist so ein, so, ein, so, ein, so ein Mensch in so einem Versuchslabor und du kriegst halt so eine, so, ein, so, eine, so eine Knarre in die Hand, die kann halt nur so zwei Portale machen, also so ein oranges und ein blaues und ähm, die sind halt so verbunden, also kannst du halt zum Beispiel irgendwie in die Decke eins schießen und dann eins in die Wand und dann kannst du halt durch die Wand äh, auf die Decke, Decke raus, genau das macht halt ziemlich geile Rätsel wo es dir echt das Gehirn ein bisschen bricht und, aber es ist einfach, es macht unglaublich viel Spaß also es ist unglaublich liebevoll, hat auch eine tolle Story und man fühlt sich halt jedes Mal so wie so ein Nobelpreisträger, wenn man so ein Level schafft, weil man so erfolgreich in die richtige Richtung gebogen hat irgendwie. Das ist, ist, ist cool. Ähm, ja. ja, und jetzt kam Portal 2 raus die Woche? Ähm, genau. Mhm. Ähm,
0: also ist echt, ähm, ja, ist die Fortsetzung. Es hat echt lang genug gedauert.
2: Ähm, ich
0: habe sehr drauf gewartet. Ähm, und also, ähm, klar, bei Portal 1 ähm, oder bei Portal irgendwie geht das Spiel rum. Ähm, aber sie schaffen es sehr gut, anzuknüpfen. Ähm, und die Story ist schon sehr gut, sehr cool. Und die Rätsel ähm, machen tierisch Spaß. Es gibt jetzt viele neue Elemente. Also früher war es echt. Mh, es gab, es gab so, es gibt so, so so Würfel, die man irgendwie rumtragen kann, um zum Beispiel damit Schalter zu belegen Und äh, es gibt irgendwelche so kleine Sentry Guns, die auf dich schießen. Und ähm, jetzt im neuen Portal gibt's halt noch so ein paar Neuerungen, die echt. Äh, also ich, ich dachte eigentlich, das wäre gut so so Portal kann man reingehen kommt mal auf der anderen Seite raus jetzt gibt's ähm, so Gel äh, was so äh, was dich springen lässt oder schneller rennen wenn das am Boden liegt kannst du drüber rennen dann wirst du schneller oder es gibt Gel das macht Flächen die Portal die eigentlich nicht mit Portalen belegt werden können kannst du dann doch mit Portalen belegen und das gehört halt zum Rätsel dazu dieses Gel da hinzubringen und ähm, mhm. es ist echt sehr cool ich habe es ähm, heute Mittag äh, Samstag schöner Sonnenschein ich habe es äh, fertig gespielt auf einem Fenster Be äh, ja, bei offenem Fenster, ich habe es weiter genossen. <lacht> in der Natur quasi. Ja, quasi in der Natur. Ähm, nee, ist geil. Äh, das Ende ist cool. Ähm, der Bosskampf war bei mir verbuggt, was echt sehr
2: ärgerlich war. Aber äh, hat sich dann auch beheben lassen mit einem Elden safe game und Ja, kann man das jetzt spielen, wenn man jetzt 2007 nicht Portal 1 gespielt hat? Oder soll man erstmal das spielen? Weil es gibt es ja sicher für äh, 1 Euro. Ähm, also,
0: nee, also es kostet nur noch 100.000 Euro in der Steam-Apotheke. Ähm, aber, also Portal 1... <lacht> Ich glaube, man kann es zwar ja schon spielen, wenn man es 1 nicht kennt, aber man sollte es Einser gespielt haben, weil es ein geiles Spiel ist. Ja. Also es ist echt
2: wert. Ähm ja, also man muss es nicht kennen. Ja, also gibt es gibt auch noch diesen, diesen Koop-Modus, den haben wir gestern gespielt. Das ist
0: eine, ist eine der Neuerungen jetzt, weil Portal 1 war halt einfach nur Solo. Und Koop ist toll. Erzähl mal, Henning.
2: Ja, klar. Wir haben halt irgendwie gestern das angeschaltet und das Spiel ist halt zu zweit. Und ähm, naja, also so das... Ähm, Krasseste, was du irgendwie dir vorstellen kannst, im Portal ist so nochmal zwei Portals. und Genau, das hast du halt. Du hast halt zwei, hast du zwei Roboter so dick und doof. Die sind auch so lang und dick. <lacht> ja. Und ähm, ja, jeder hat halt so zwei äh, Portale und da gehen einfach so geile Rätsel. Also es ist halt auch nicht nur irgendwie, äh, stell dich gemeinsam auf den auf den Schalter und dann, sondern die, die die machen einfach geile Rätsel, wo du einfach zusammenarbeiten musst. Und also wir saßen teilweise wirklich lachend vorm Bildschirm, äh, weil es so witzig ist. Äh, die Ideen, äh, es ist also toll. Also ich kann sie beschreiben. Also es, es, es bricht einem das Hirn. und es ist der größte Spaß, den man mit einer anderen Personen am Rechnen, glaube ich, haben kann. Es ist bei einem Ballerspiel ohne Ballern. Das klingt spannend. Yeah. Ja, das ja. ist
0: ähm, das ist eine Schöne. Und, ja Also der, der Koop-Modus ist echt toll. Man sollte vorher Singleplayer ein gutes Stück weit gespielt haben und aufhören, wenn man äh, denkt, es kommt jetzt was, was man noch nicht kennt. Weil ich finde, die Spielelemente werden eben Singleplayer schöner eingeführt. Mhm. Aber es ist geil. Und echt, wenn man zu zweit einfach lachend vorm Rechner sitzt, weil man sich freut, wie ein Schnitzel jetzt gerade dieses, das Überrätsel gelöst zu haben, was wahrscheinlich gar nicht so schwierig war, aber es ist einfach echt super. Das ist total wert. Also, cooles Spiel. Äh, Empfehlung. Finde ich gut. Ähm, Henning,
2: du hast dir noch ein anderes Spiel rausgesucht, über das du reden möchtest. Äh, ja, das ist jetzt gar nicht so irgendwie neu, sondern das habe ich nur entdeckt, äh, weil ich mal irgendwie geschauen wollte, ob es mal wieder so Space-Shooter gibt, so Space-Sims wie damals ähm, Space oder Wing Commander, weil das fand ich damals saugeil. Mhm. und äh, bin da auf so ein Video gestoßen, äh, das heißt, äh, vom Spiel, das heißt MyKia Space Warfare, äh, von dem Spiel gibt es gar nicht so viel Info, eigentlich nur so ein Trailer äh, und der sieht so hammergeil aus, ähm, also da wollte ich echt nur sagen, jeder, der früher auf dem Fenster im gespielt hat im Sommer, äh, einfach mal angucken, <lacht> äh, das ist wirklich fett, also es ist einfach so so ein Shooter, der sieht so von der Optik so aus, so vielleicht so wie dieses neue Battlestar, Serie. Also unglaublich düster und so gritty irgendwie. Also ist geil. Einfach mal angucken. Haben Link nachher in den Show-Notes.
0: Gut. Ähm, ja, jetzt mal wieder was zu was hm, Ernsterem. <lacht> ähm, <lacht> Amazon ist irgendwie letztens easy to irgendwie auseinandergefallen. Äh, was ist da
2: eigentlich passiert? Also Amazon jetzt also der Buchhandel.
0: Ja genau, dieser Buchhandel. Mhm. Ähm, die, die machen nicht nur Bücher
2: und äh, Musik. Oh. Wir
0: verkaufen nicht die nur machen, Bicher, die machen jetzt auch, die machen jetzt die Cloud.
1: Und äh, ein Bestandteil bei denen heißt Easy2, das ist die Elastic Computing Cloud. Ähm, und was einem das gibt, ist im Prinzip äh, einfach die Möglichkeit, virtuelle Server hochzufahren, ähm, einfach von jetzt auf gleich, ohne große äh, Vorbereitungen. Und theoretisch kann man davon beliebig viele haben. Und, ähm, theoretisch. Th theoretisch. Praktisch ist halt auch einfach Linux Xen Virtualisierung. Und ähm, ja, das ist bei Amazon wohl die Tage immer auseinandergefallen.
2: Ja, genau. Also, ich habe davon gelesen, ähm, das ist ja so bei Amazon so ein bisschen so anders als mh, so dieses klassische Hosting-Ding. Also die sind ja so: Okay, du kannst den Rechner hier haben und du zahlst pro Stunde, wo du den hast. Und wir machen keine Vertragslaufzeiten und so weiter. Und dafür ist aber so: äh, Wenn es auseinanderfällt, ist so dein, dein Bier irgendwie. Also, es ist so super Low-Level. Genau, ähm,
1: Support ist F0.
2: Er, er, gibt, er gibt keinen Support, also zumindest nicht ja, nur. Also, du, du kannst genau. den Support kaufen, aber du hast echt nicht mal einen Knopf, um jemanden anzumailen, weil dein Server irgendwie nicht mehr da ist. Also, und das, also das ist wirklich krass, also, das ist echt überraschend, wenn man einfach so andere Hosting-Abieter kriegt, dann ist es so wirklich, du schaltest den Rechner ab und der ist weg. Also, du kannst nicht mehr hochfahren, äh, oder, also es ist, es ist unerwartet irgendwie, also, und, ähm, aber es ist einfach ein anderer Style von, von Angebot und, naja, und es ist halt jetzt irgendwie ausgefallen und, ähm, da waren ja einige betroffen, glaub. Ja, ja. Ähm, also so große Seiten wie jetzt Reddit zum Beispiel äh, oder Heroku. sind waren ja, halt waren also, weg, äh, weil die halt drauf ihre Server laufen lassen.
0: Was, was ist ausgefallen? Also ist, ist der, war der ganze Dienst auf einmal
2: aus? Äh, hat, ist, ist irgendwie die Putzfrau über das Netzwerkkabel gestolpert oder was ist passiert? <lacht> also die Seiten waren halt, hatten, waren halt teilweise nicht erreichbar und es ähm, und war wohl halt einfach halt irgendwie ein Fehler. Die haben halt so ein, so ein, so ein Stück Software, was halt sich darum kümmert, dass da die Daten so redundant rumgeschaufelt werden und da war wohl ein Bug drin, so dass der einfach zu fleißig hat und so war halt eine Weile einfach kein Steigerplatz <lacht> mehr da in der Cloud. Cloud war voll sozusagen. Und, das, ähm, die Cloud ist voll Ja genau. In das, Internet das, war das war halt, okay. halt ein bisschen doof, weil ähm, das halt sogar die Leute ähm, äh, betroffen hat, die da davor gesorgt haben. Also die Amazon, die sagen halt so, ähm, wir haben da so diese Availability Zones, sozusagen so, ja, weiß nicht so, vorstellen muss sowas wie Rechenzentren oder sowas. Also sprich hm. so, so Abschnitte, wo sie sagen, okay, wenn da die Putzfrau den Stecker rauszieht, dann läuft es immer noch auf dem anderen. Aber es hat wohl da auch nichts gebracht. Ich ist trotzdem betroffen. und
0: Waren da doch irgendwie alle Availability-Zones
2: voll? Ja, also ehrlich, ich war, so genau weiß ich jetzt nicht. Also ich, ich, ich stelle es mir jetzt so vor, dass halt irgendwie das Ding, was ausgefallen ist, gerade so die Komponente ist, die so diese Redundanz so auch bereitstellt. Also ist halt irgendwie ein doofer Bug auch. Ja, passiert. Ist doof, wenn es passiert wohl. Ja, ich glaube inzwischen ist es <lacht> wieder, wieder, passt ja alles. Äh, also passen heißt, glaube ich, die Leute, die halt da ihre Server hatten, haben sie jetzt neu aufgesetzt.
0: Ja, also ich stelle es mir ja spaßig vor. Also die Server sind auch komplett dann verschwunden. Also Aber weiß wie? ich jetzt nicht. Also okay. ich, äh, ja, ich also äh, ich, ist genug Ärger eigentlich, wenn die Kiste einfach ja, ja. irgendwie tot ist. Es,
1: es sah auch ein bisschen so aus, als hätte Amazon so die ganzen anderen Dienste, die du die noch so anbieten. Äh, der ec 2 dienst ist ja nur einer der Bestandteile. Die haben mhm. ja noch Dutzende andere. Und es sah ein bisschen so aus, als wären viele, viele Dienste, die die sonst noch anbieten, aufbauend auf diesem easy so sodass sie dann auch irgendwie Probleme hatten, was das Problem, glaube ich, äh, insgesamt noch ein bisschen verstärkt hat. Also so deren Q-Messaging Dienst läuft offensichtlich auch auf easy weil ähm, es war irgendwie verblüffend zeitnah äh, massive Probleme bei easy und bei anderen
0: Diensten. Also vielleicht doch das Netzwerkkabel. <lacht> ja, ähm, okay, also will man, jetzt, will man jetzt in die Cloud, also äh, ist jetzt auch total in und ja, keine ist, ist, ist Cloud ähm, jetzt doof? Ja, die Cloud ist
1: scheinbar nicht so cool, wie, äh, wie, wie sie verspricht. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Meinungen. Reddit zum Beispiel ähm, hat das künftig anders vor. Also die wollen, weil es auch regelmäßig Probleme gibt mit ähm, I.O., Performance, weil man einfach nicht entscheiden kann, wer ähm, einem, mit einem zusammen auf einer Maschine ist. Und ähm, wenn der andere halt irgendwie viel I.O. macht oder... Ähm, andere doofe Sachen, dann hat man halt gegebenenfalls weniger Performance, als man eigentlich gerne hätte. Und ich glaube, Reddit ähm, will zukünftig nur die Application Server in der Cloud laufen lassen und möchte aber zum Beispiel für etwas I.O. intensivere Sachen wie Datenbank, wollen die wieder bare metal, ganz normale Server haben.
2: Okay, ja, das klingt so, ja, jetzt, Aber man muss aber auch nicht machen. irgendwie, dass die Datenbank dann beim anderen Anbieter äh, lebt und dann über Internet mit dem Application Server redet, also
1: ja, ich glaube, was die haben wollen, ist so die Cloud halt nicht bei Amazon oder bei Amazon die dedizierten Server, weil es gibt ja auch schon mit Rackspace oder gibt noch ein paar andere Anbieter, die so Cloud-Services anbieten und ich denke, äh, die wollen eher, dass Amazon anbietet, äh, dass man den Server schicken kann oder sowas dagegen. Okay.
0: Ja, also genau, vielleicht äh, genau kann man zu einem anderen Anbieter gehen, kannst du ja immer noch ein SSH-Tunnel zwischen zwei Kisten aufmachen, dann
2: kannst du auch darüber
0: sauber mit der Datenbank reden. Ähm, ja, okay, also Cloud ist vielleicht nicht so ganz cool, wie äh, viele dachten.
2: Ja, zumindest halt irgendwie viele Fußrote, muss ich halt irgendwie klar sein, ähm, was man da kauft, also man kauft eben halt nicht irgendwie einen Dienst, wo da irgendwelche Admin Admins rumrennen, weil ein Server brennt, sondern äh, ja, ist halt alles eher so, Wir sagen es dir auch, Wir sagen auch, ja, wenn der Server mhm. weg ist, ist er weg und ja. ist es dein, ist dein Bier, das einfach so zu bauen, deine Anwendung, dass es das erträgt, aber ähm, ich weiß nicht, da gibt es halt auch irgendwie Grenzen, also wenn du dann an, wenn so gebaut hast, dass sie halt, das überlebt, so ein Ausfall, aber dann stirbt eben wirklich alles, also nicht ein einzelner Server, sondern der ganze Dienst, dann bringt es ja auch nichts, dass du irgendwie schlau warst ähm, und ja, das genau. so gebaut hast, ja. Noch jemand, da was loszuwerden zu dem Thema?
1: Die Cloud wird sicherlich in den kommenden Folgen wieder irgendwann mal Thema sein. Ich glaube, wir
0: können zum nächsten überschreiten, oder? Ja, also denke ich auch. Ähm, okay, wenn jetzt jemand eine Ü Umle Überleitung hat, die geschmackvoll <lacht> <ist. Bitte> jetzt. <lacht> eine geschmackvolle Überleitung. Ähm, es ist schon eine Weile her. Ähm, es gab einen TED-Talk. Also ähm, Wenn ihr auf ted kommen geht, das kennen sicherlich viele Leute, ähm, gibt es interessante Talks. Das ist ein Talk von 2008 von einer Frau, die... Ähm, was macht sie irgendwie so? Hirn die Hirnforscherin. Irgendwie sowas, genau. Und ähm, das ist wirklich sehr bewegend und sehr beeindruckend, ähm, weil sie hatte ähm, einen Schlaganfall und hat es live mitbekommen und sie schildert, wie das so war. Und ähm, ich habe es äh, letztens das erste Mal gesehen. Ähm, ich fand es total beeindruckend und ähm, ich stelle es mir total gruselig vor, wenn man das selber mitkriegt und sie erzählt eben so, wie, wie ihr Körper einfach kaum noch reagiert hat und so, sie so gewechselt hat zwischen einer Persönlichkeit, die so so, ja, jetzt äh, gehen wir erstmal duschen. Ach, hoppla, ich kann gar nicht mehr duschen, ich weil ja gerade um. Ähm, und eine Persönlichkeit, die dann gemerkt hat, das ist
2: ja, was ich hier erlebe, ist total äh, neu und toll. Ja, krass war ja, dass sie so immer so neben sich stand und das so miterlebt hat und sie es auch so beobachtet genau. hat. Oh cool, äh, ich sehe hier diese äh, diesen Text und ich sehe die Buchstaben, aber ich weiß nicht, was sie bedeuten. Und sie ist immer noch in der Lage, das so äh, wahrzunehmen und ähm, naja, und ja, sie erzählt halt, wie sie so diese Situation meistert. Und ist echt krass, ich weiß nicht, das, das ist so mehrere Stunden, ne? Also sie wacht irgendwie auf, hat diesen Schlaganfall.
0: Ja, sie ist irgendwie so erstmal den, 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 den Vormittag erstmal unterwegs im Haus und ähm, Realisiert es dann er halt, glaube ich, auch erst und ja, <lacht> ähm, kann ich also, boah, ich kann es empfehlen, den, den TED Talk anzuschauen.
2: Wir machen Link, uns. Es ist wirklich äh, sehr, sehr sehenswert.
1: Okay, das war äh, krasser Themawechsel.
0: Ja, <lacht> ähm, jetzt jetzt wieder was äh, vielleicht amüsanteres ähm, oder was, ähm, was mit mehr Spaß verbunden ist. Thomas, erzähl doch mal was zu Nerd Night.
1: Die Nerd Night. Ähm, ich habe zum ersten Mal davon gelesen, ähm, von der Boston Geek Night, glaube ich. Äh, das ist was, was offensichtlich in Boston stattfindet und ähm, <lacht> ist eigentlich ein cooles Format. Treffen sich einfach äh, die Leute, die Bock haben, ab und zu mal in einer Bar oder ähm, irgendwo genügend Platz ist und so Art Lightning Talks, also einfach 10 Minuten Vortrag über irgendein Thema, was andere Leute spannend finden könnten. Und äh, ich hatte die, diskute, die, die Idee mal mit, mit Henning diskutiert, ähm, ob wir sowas in der Gegend mal in Augsburg machen wollen, ähm, nachdem wir da aus Augsburg kommen und wir mittlerweile signifikant viele Nerds kennen <lacht> und habe jetzt äh, letztens äh, entdeckt, dass in München scheinbar jemand die gleiche Idee hatte und ähm, es gibt die Nerd Night in München und die machen es äh, sehr ähnlich Okay. Ähm, haben auch keine IT-bezogenen Themen-Constraints, sondern die reden wirklich über alles. Also das letzte Mal ging es um äh, Dinosaurier, Proteine und Emotionen.
2: Okay, sehr geil. Ja, das äh, also, fand ich spannend. Also es hat mich auch ich habe mir dann die Seite angeschaut und hat mir einen Link geschickt. Ähm, das fand ich eigentlich cool, weil ich, hab, ich erwartet dass da halt Leute der so irgendwie halt über. Computer reden. mehr oder weniger und, und dann war es halt gar nicht so, sondern es sind halt einfach Leute, die sich über irgendein abstruses Thema unglaublich informiert haben und das einfach mal loswerden wollen. Und ja, also ich finde super. Ich glaube ich glaub am Donnerstag, am Donnerstag ist glaube ich wieder Nerd Night München.
0: Wie oft ist die? Also jetzt diesen Donnerstag? Ja, also ja.
2: diesen Donnerstag. Den
0: 28. Hm. Okay. Wie oft ist die denn?
2: Einen Monat das Monat eine vielleicht? gute Frage. Ich glaube, es ist recht unregelmäßig, oder? Ja, keine Ahnung. Es ist halt Dinge mit Veranstalter und der sagt halt dann irgendwann, ja, nächstes Treffen. Ich glaube, sie suchen halt immer so Locations, wo es geht. Und wenn sie einen gefunden haben, dann setzen sie einen Termin an und dann schauen sie, wer kommt.
0: Ähm, ich muss euch gerade enttäuschen. Ich browse gerade live. Es ist zwar an einem Donnerstag,
2: aber es ist der 27.01. Also war da scheinbar die letzte. Nee, nee, du bist total falsch. Sie sind nämlich jetzt auf Facebook, ja. Oh, äh, oh musst du, auf du bist ja nicht auf Facebook, gesagt. Arne. Ah, ja. Ey, so bist du immer noch, bist du noch, immer noch in diesem normalen Internet unterwegs?
0: Ja, ich bin, ich bin noch im Internet 1. Ja. Ähm, ich, ich, ich will noch nicht in dieses zweite Internet rein. Ja.
1: Arne, wir legen dir jetzt mal einen Twitter-Account an und einen Facebook-Account. Eh eh das geht gar nicht, dass man keinen Facebook-Account hat. Also nee, der Arne hat auch, in Wirklichkeit hat einen Account, aber er will es noch nicht zugeben, weil er noch im sogenannten Web 1.0 unterwegs ist.
0: Im sogenannten. Ähm, ja, also, okay. Ähm, das ist dann schade, dass sie ihre Seite nicht mal irgendwie aktuell kriegen. Aber es klingt geil. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja mal da irgendwie hinzugehen. Ähm, Habe ich sehr Lust drauf. Ich finde das cool, ähm, dass dich da Leute treffen, um ihren Gedankensalat abzuladen. Das ist schon ganz gut. Okay. Andere Spaßkategorie. Kino. Ja, und zwar, wir waren letztens, also, ähm, Thomas, warst du dabei? Ich glaube, du warst nicht dabei. Nee, hey, Thomas war, nicht dabei. Ich war ähm, nicht dabei. Wir waren in Battle LA. B World <lacht> ähm. Invasion.
2: In Ach, World,
0: World Invasion Battle Los Angeles. Auf Deutsch. Ähm, alles reingepackt, was geht. Boah, ähm, ist ein krasser Film. Ähm, es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist äh, definitiv nicht der anspruchsvollste Film, den ich gesehen habe äh, bisher, aber also so, so ziemlich der anspruchsloseste vielleicht, nee, abgesehen von meiner erfundene Frau. Ähm, Setting, Aliens äh, wollen die Erde bevölkern, müssen alle auslöschen und äh, die Marines kämpfen gegen die Aliens, die da in ihren Drop-Pots ins Meer ballern, rauskommen und einfach ähm, das Feuer öffnen.
1: Das klingt nach einem guten Film. Ich stelle mir nur eine Frage.
0: <lacht> Was bewegt die Aliens auf die Erde zu kommen? Das riesen
2: äh, Ozonloch? oder? Ja, äh, nee, die haben da, darf man das jetzt sagen? Ich weiß gar nicht. Die haben halt einen super guten Grund. Die, wo, die, wollen, die wollen halt so Ressourcen haben von der Erde. Genau. So das das darf man schon
0: sagen. Also die Aliens suchen wohl neue Ressourcen und die Erde ist so Bombe. Äh, einfach von den Ressourcen her ist so toll. Ähm, klar und ich wende, es ist schon äh, wenn irgendein Gebiet kolonisiert wurde, dann hat man auch die Ureinwohner vertrieben ähm, und es ist sehr krass, aber es ist schon es ist also durchgehend Action, abgesehen von der ersten 20, zu so den ersten 20 Minuten in denen die Charaktere eingeführt werden, die man sich vielleicht auch hätte sparen können. Ähm, ich war saumüde, als ich den Film gesehen habe. Ich glaube, ich bin auch mal kurz zwischendrin
2: vielleicht weggepennt. Das ist jetzt nicht so <lacht> wichtig, oder? Also es also ist wirklich so, dass nach zehn Minuten drückt jemand so einen Abzug durch und der bleibt da drauf bis zum Abspann genau. eigentlich. Also, also nach einen guten Film. Ja. Ähm,
0: ähm, abgesehen von dem Trash Talk, der vielleicht auch ganz witzig ist, ähm, krasser Film.
1: Ich habe jetzt gerade mein Glas Wein leer und ich muss mir gerade vorstellen, dass du gesagt hast, die Aliens kommen, um Ressourcen zu holen. Ähm, war mein erster Gedanke. Äh, die kommen, um Öl zu holen und
2: Öl haben wir ja nicht mehr, äh, wir haben ja schon alles irgendwie ja, ins Auto genau. reingießen lassen. Nee, nee, der hat da etwas anderes. Das ist eine coole Idee. Äh, Battle LA, cooler Film. Äh, muss ich mir anschauen. Ja, schau an. Freundin heimlassen.
0: Ja, genau. Also wenn die Freundin mitnimmst, ist vielleicht puh, an dem Abend...
2: Naja, du musst
0: erst noch ausdiskutieren, warum ihr jetzt den Film gesehen habt. <lacht> <Ja>. <lacht> Anderer Film. Another Earth. Henning. Du hast mir da gestern mal den Trailer geschickt.
2: Ja, einen Trailer gefunden von so einem Film, Another Earth. Und zwar war das wohl so ein Sundance-Film. Und ähm, ist Science-Fiction. Und das ist, äh, beim Sundance kommen ja schon gelegentlich gute, so ein bisschen Indie-mäßige Science-Fiction-Filme raus. Wie zum Beispiel ähm, Moon. Moon war letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Der war ja ziemlich fett irgendwie. Ja, geiler Film. Ähm, also wirklich guter Film. Moon, angucken. Um, also Sundance
0: ist auch äh, so ein Filmfestival, ja, oder? Ja, ja genau.
2: Ähm, ich glaube sogar eines von den Größeren und die machen auch immer so eine Wort. und der sagt so auch richtig was aus, also da schmückt man sich gerne mit und mehr ähm, yeah, Are Another Earth, irgendwie sehr stimmungsvoller Trailer, wir tun sicher nachher noch einen Link in die Show Notes rein, Worum geht's? Also die Idee ist irgendwie, dass das einfach so eine zweite Erde da ist, so im Sonnensystem und da ist halt so jeder auch nochmal drauf. Also so, du bist drauf. Du hast nochmal so ein hm. zweites Ich und...
0: Also es sind jetzt andere Persönlichkeiten, aber sozusagen... Also ich bin nochmal da, aber ich bin noch schlimmer, als ich sowieso mhm. schon bin. Ja, das kommt jetzt...
2: <lacht> das kommt jetzt irgendwie nicht so raus. Also der Trailer geht am meisten um die Leute, die sich halt so also fragen, wer ist denn da? Und, ähm, und eigentlich ist es wohl auch nur so, so dieser Hintergrund von so einer eigentlich anderen Geschichte, die das gar nicht so richtig braucht. Also da geht es um so ein, so ein Mädel, was Familie von so einem Komponisten totfährt und sich da halt unglaublich Vorwürfe macht, und dann irgendwie, nachdem sie aus dem Gefängnis raus ist, da irgendwie sich mit ihm anfreundet, ist ihm aber halt nicht erzählt, dass, dass, dass sie da die Familie gefahren hat. Und ähm, naja, und dann ist es wohl irgendwie so eine kleine Love Story. Ähm, und sie ist aber auch so Astronomin oder sowas und sie gewinnt dann auch so einen, so einen, so einen, so einen Trip zu der zweiten Erde. Und das ist aber so halt nur so zusammengemixt. Also, vielleicht müsste es gar nicht da sein dieser Science-Fiction-Hintergrund, aber ich finde sowas halt irgendwie geil. Also irgendwie eine Story, die vielleicht eh nett anzusehen ist und dann auch noch so ein bisschen mhm. Sci-Fi. Das ist irgendwie eine nette Mischung. Ja, ja also alles, was gute Science-Fiction ist, nehme ich mit ja. und ich finde, das, das klingt geil. Also, also. Trailer angucken, äh, hat auch stimmungsvolle Musik, äh, klingt wie Coldplay, ist kein Coldplay, ist was anderes, irgendwie ich weiß gar nicht mehr, irgendwas Cinematic Orchestra. Ja, angucken. Ähm, du hattest auch noch so einen Link mit einem ziemlich cooler Musik- ja, ähm, Wahnsinn. Ich habe ein Video gefunden. Also es hat äh,
0: tolle Musik und es hat wahnsinnig tolle Bilder. Und zwar, ähm, das ist sozusagen unser Link der Woche jetzt. Das Video The Mountain von jemandem, dessen Name ich nicht aussprechen kann, Terje Sawyer, keine Ahnung. Ähm, wir packen auf jeden Fall einen Link rein. Der hat zwischen dem 4. und dem 11. April oder in dem Zeitraum einfach... Ähm, mehrere Videoschnipsel aufgenommen und die werden ähm, so ein, so ein Timelapse-Video, also äh, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Zeitraffer. Zeitraffer, genau. Ja, ist so ein Zeitraffer-Video. Ähm, und zwar hat er das Video aufgenommen auf ähm, so einem ganz hohen Berg in Spanien. Auf dem höchsten Berg in Spanien. Und ähm, man sieht einfach so wahnsinnig toll die Milchstraße und alle Sterne. Und ähm, es ist unterlegt mit toller Musik. Ist ein wahnsinnig beeindruckendes Video, sind drei Minuten und man kann es die ganze Zeit einfach angucken, ist echt super. Ähm
2: er schreibt ja auch, wie lange er unterwegs war, also richtig lang, zehn Tage oder so war er da nur am Wandern und ist, man merkt es auch einfach, wie lange musste er da am Berg standen sein, um diese Bilder aufzunehmen, weil der die ist halt wirklich irgendwie die Milchstraße, wie sie halt so Tage hoch irgendwie aufgeht, untergeht. Also krass und am Ende kommen halt drei Minuten. Äh ja, genau, also es ist ähm, irgendwie aus. wahnsinnig
0: viel Zeit reingeflossen. Ähm, er ist selbst irgendwie noch nicht zufrieden, aber ich finde, das ist äh, echt toll. Und ja, also wahnsinnig viel Zeit drin. Sehr, sehr beeindruckendes Video. Einfach mal angucken. Drei Minuten, die sich echt lohnen. Ja, cool. Ja, genau. Ich glaube, wir sind am Ende. Wir bedanken uns für alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Oder wir alle hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Es gibt eine Seite, und zwar nerdtanke.de. Könnt ihr draufschauen. Und wenn ihr uns irgendwas, irgendwie Feedback geben wollt oder die Adresse erfragen für Bierlieferungen oder ähnliches. Ihr könnt eine E-Mail schicken an tankwart.nerttanke.de Dann geht da jemand von uns ran und schaut, was ihr uns zu sagen habt.
1: Cool. Ja so. schön, dann sind wir am Ende. Vielen Dank. So, und bis bald. Und bis bald, ciao. ciao. Puh.